0: Salmos, Salmo 27, se você tem a sua Bíblia, pode abri-la no Salmo de número 27. Nós estamos dando continuidade àquilo que estamos estudando no mês de janeiro, nos Salmos. E é uma bênção a gente poder estar hoje, mais uma vez, abrindo a Palavra do Senhor e estudando esse texto precioso, Salmo de número 27. Se você tem aí a sua Bíblia, se você puder compartilhar também com alguém, talvez, próximo a você que não a tenha, você também pode abrir a sua revista e beber, lá está o esboço da mensagem e você pode acompanhar a mensagem ali. Mas antes de nós cantarmos, eu queria, desculpa, antes de nós pregarmos, eu queria cantar com você. Tem um hino que me veio à mente e eu peguei o ministro Samuel aqui de calça curta, né, peguei ele em cima do laço. Mas como hoje à noite a gente vai falar sobre segurança, tem um hino que eu acho show de bola. Eu curto muito esse hino, Que Segurança Sou de Jesus. Eu não sei você, eu não consigo cantar sentado, então fique à vontade. Eu sei que é um saco às vezes ficar senta, levanta, né? mas a gente cantar sentado é ruim. Então vamos cantar esse hino de pé? Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor? Cadê o, o, o nosso Beck? Vem cá, Beck. Vem. Cadê o nosso Beck para me ajudar aqui? Pega o microfone. Vamos louvar o Senhor com esse hino. Hino precioso e ele resume aquilo que o Salmo 27 traz para gente hoje. Queria que você pudesse cantar, sabe, com essa confiança de que a tua segurança está no Senhor Jesus. Que segurança?
1: Que segurança? As frutas, as bênçãos da, da luz, só por Jesus eu... Senhor, diga para ele
0: coração, que Deus é a tua segurança, baixa a tua cabeça fecha os teus olhos agradece a Deus por ele ser a tua segurança agradece a Deus por saber que hoje pela manhã quando você acordou, a tua herança estava segura nele agradeça a Deus porque você sabe que a cada dia nesse mundo que jaz no maligno, você pode confiar no Senhor, aleluia Jesus é poderoso o salmista já expressava isso e hoje nós podemos expressar abrindo nosso coração e dizendo sim Senhor, muito obrigado. Ó oh, Jesus, ouve as orações dos teus servos. Louvamos o teu nome por sabermos que a nossa segurança está em Jesus. Está naquele que nos amou de uma forma tão maravilhosa que se entregou naquela cruz. Te louvamos porque é o mesmo poder que o ressuscitou dos mortos. Que hoje guarda a nossa herança no Senhor. Que é a nossa segurança no Senhor. É esse mesmo poder que está acampado aos nossos lados. Através dos anjos do Senhor. É esse poder que nos leva à frente quando estamos deprimidos, cansados, desolados, desencorajados. É esse poder, é essa segurança que nos garante a caminhada aqui nesta terra. Vamos o teu nome por quem tu és, louvado seja o nome de Jesus, amém, amém, Podês assentar queridos, obrigado ministro Samuel Banda, salmo 27, estava lendo esse salmo e gente que maravilha, já tinha lido antes, mas preparando essa mensagem você não consegue ver né, algo tão maravilhoso como a segurança que é expressa através deste salmo, através de Davi, o autor dele, momento precioso, onde ele escreve no versículo primeiro, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo, de quem terei temor, o Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo, quando homens maus avançarem contra mim, para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante, uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então, triunfarei sobre os meus inimigos, os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Versículo 7. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei, não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador, não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador, ainda que me abandone em pai e mãe, o Senhor me acolherá, ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos, não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Que maravilha, né? Essa segurança que o Senhor nos traz, essa segurança que Davi expressa, Davi, ele divide esse Salmo praticamente em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 6, ele está expressando a sua fé em Deus. Ele expressa aquilo que um cristão verdadeiro deve viver no Senhor. Aquilo que deve ser esperado como vida diária, como consequência, como ação de uma vida que está realmente entregue ao Senhor. Nos versículos de 7 a 14, ele expressa o seu desejo para com Deus. Ele expressa as suas expectativas, aquelas que ele tem em relação ao relacionamento dele com Deus. Momento precioso. Ele expressa nos versículos de 1 a 6 que o Senhor é a luz do cristão. O Senhor é a referência para o cristão. Quantos de nós, muitas vezes na nossa vida, buscamos referências deste mundo? buscamos referências que muitas vezes não tem nem a confiança no Senhor, e nós buscamos neles esperança, buscamos neles respostas, e muitas vezes deixamos o Senhor de lado, em todo esse processo de busca, de entendimento de que Ele sim é a nossa luz, Ele sim é a nossa referência, Davi ele ainda continua expressando a sua fé em Deus, dizendo que Ele é a força de sua vida, se você olhar os versículos de 1 a 3, ele expressa justamente isso. Que a força que move Davi, que aquilo que faz com que ele caminha a cada dia, num relacionamento com Deus, é a força do Senhor. Não é na sua própria força, não é no seu próprio entendimento. Quantos de nós passamos por crises? Quantos de nós passamos por lutas? E muitas vezes tentamos sobreviver espiritualmente na nossa carnalidade, na nossa força. Deixamos de fazer isso, não pelo nosso relacionamento para com Deus, mas por causa de uma religiosidade que nos move. Por quê? Porque estamos a cada domingo sendo bombardeados com amigos, com irmãos, com pessoas, com a palavra. Porque estamos na célula também sendo bombardeados. E é muito fácil para cada um de nós tomarmos a decisão de vivermos na nossa força. E com isso tornar-se um religioso, e não um crente, um cristão, um temente a Deus. E é isso que eh, Davi está expressando, ele diz, olha, não é comigo esse negócio, eu não consigo sozinho, o Senhor é a minha força. E segurança é isso, queridos, segurança é quando a gente pode se render ao Senhor, e demonstrar a nossa vulnerabilidade a Ele. E abrirmos o nosso coração e dizer, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu não atinjo. Deus é esse Deus, que talvez, por incrível que pareça, o que eu vou dizer, talvez seja tão óbvio. Mas ele conhece a todos nós, de dentro para fora, de fora para dentro. E gente, quando a gente está na zica, Deus age. Deus vem, ele move. As coisas acontecem, vocês assim... Puxa Senhor, de onde é que está vindo essa força? De onde é que está vindo esse desejo? De onde é que está vindo essa vontade? É o Senhor que move. É Ele que opera a nossa salvação com temor e tremor. Ao estudar o comentário de Matthew Henry, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, a graciosa presença de Deus, o seu poder, a sua promessa, a sua prontidão para ouvir as nossas orações a presença do Espírito Santo nos corações dos cristãos, estes são os segredos do tabernáculo de Deus. São nesses segredos que os santos podem achar causa para descansar no Senhor e ter a paz que excede todo o entendimento. Que palavra fera! São esses os segredos, meus queridos. Era isso que Davi tinha com Deus. A fé dele era expressa dessa forma na presença de Deus, no poder de Deus, na promessa de Deus, na prontidão de Deus em responder as orações, na presença do Espírito Santo, e hoje, melhor do que Davi, a presença do Espírito Santo não é temporária, não é pontual, não é numa ação, mas a presença do Espírito Santo hoje é contínua, ele veio habitar em nós, ora, ora, olha que maravilha, nós temos essa segurança vivendo em nós, Davi ele orava para que ele tivesse uma eterna comunhão com Deus em sua casa, isso era o desejo. Ao lermos o salmo aqui, como igreja, é melhor né? um dia na casa dos que que mil em qualquer outro lugar. Davi ele desejava adorar ao Senhor em sua casa, naquela época a referência era a casa do Senhor, era para lá que eles iam. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo em nós, nós adoramos ao Senhor em qualquer lugar. Nós adoramos ao Senhor em casa, quando acordamos, no chuveiro, tomando banho, no café da manhã, quando estamos nos dirigindo ao trabalho, chegando no trabalho, chegando na faculdade, chegando na escola, quando estamos com os amigos, à tarde, quando a gente está em casa estudando, à tarde, quando está no trabalho, almoçando, conversando com os amigos, adoramos ao Senhor. Que bênção, hoje, com essa nova aliança feita, nós temos a presença do Espírito Santo em nós, se declaramos... Deus, como a razão da nossa vida, devemos fazer dele o foco da nossa vida, em todas as áreas, quer seja na escola, no trabalho. Não dá para separar o sacro do secular, não dá para a gente dizer, não, aqui na igreja somos santos, aqui na igreja viveremos para o Senhor, aqui na igreja a gente exalta o Senhor, a gente abre a nossa boca, a gente adora o Senhor, mas lá fora é o André 2, é a cópia, é o clone, mas não é tão igual. Ele vive de outro jeito, ele fala outra coisa, ele tem outro tipo de ação. Ele se dirige às pessoas de uma outra forma. Não dá essa dicotomia, ela não pode existir na vida do cristão. E é isso que Davi, ele expressava na sua fé. Davi, Davi ele tinha isso em seu coração mais do que qualquer outra coisa. Qualquer que seja a posição do cristão nessa vida terrena, ele deve considerar o favor e o serviço de Deus, algo acima de qualquer coisa. Ele deve orar por isto ele deve desejar isto, ele deve buscar isto, e ele deve regozijar-se nisto. Era isso que Davi apresentava na sua fé. Quando lemos dos versículos de 1 a 6, é isso que Davi expressa. No versículo 7, Davi começa a mudar um pouquinho a tonalidade. Davi, ele começa nessa segunda parte do Salmo 27, ele começa a mostrar o seu desejo para com Deus. Quais eram as expectativas que ele tinha em relação ao relacionamento dele com Deus? Interessante é que onde quer que o cristão esteja, ele consegue sempre achar um caminho para o trono da graça de Deus. Davi, ele deixa isso muito claro, que diante dos inimigos, longe dos inimigos, na presença de inimigos, quando estava sob ataque, quando estava em paz, ele sempre conseguia achar um caminho para o trono da graça de Deus. Meu querido, não interessa qual a situação que você hoje esteja vivendo, Aquilo que hoje você está experimentando, você tem sim um caminho para a graça de Deus, para o trono dEle. Ele faz esse caminho, Ele prepara este caminho para você e para mim. Hoje nós temos sim como olhar para o Senhor e dizer, Senhor estou aqui, que a tua graça seja derramada sobre mim, que eu tenha esse poder, essa força no Senhor para sair da situação na qual estou envolvido hoje. E meus queridos, quantas crises, quantas lutas, quantas decepções, frustrações, quantos problemas nós vivemos. Faz parte da nossa vida. Mas a bênção é saber que caminhamos com Deus que quer se relacionar conosco e que quer nos carregar nos momentos quando nós não aguentamos, nos momentos quando nós estamos chegando já no limite, já não tem mais força. Deus nos chama, meus queridos a cada momento, foi o que ele fez com Davi, ele nos chama pelo seu Espírito, ele nos chama, nos chama através da sua palavra, ele nos chama através de circunstâncias, através da sua misericórdia, e através de tantos outros meios. Algumas vezes pelo amor, algumas vezes pela dor. Mas ele nos chama. E essa é a bênção. Davi sabia a quem ele servia. Mesmo quando fazemos alianças, com as coisas vãs deste mundo, Deus está em amor por cada um de nós, nos chamando para buscarmos a sua face, Davi tinha essa expectativa, ele sabia que, independente do que ele fizesse, Deus estaria, sempre de braços abertos para ele, Davi não jogava com Deus, Davi não usava Deus, mas Davi conhecia o seu Deus, e Davi não foi perfeito, nós sabemos disso, mas mesmo assim Deus estava de braços abertos para recebê-lo, para amá-lo, para dar a ele uma segunda chance, para ajudá-lo nas lutas. Davi pede a Deus que continue a mantê-lo em sua presença, bem interessante essa palavra, ele pede o benefício da direção de Deus, ele pede o benefício da proteção de Deus, ele fala ainda que o pai e a mãe o abandonem, ele sabe que o Senhor nunca o abandonará, e ele, ele vai para o extremo, porque normalmente, pelo menos deveria ser o normal, pai e mãe não abandonam filho, e ele vai ao ponto de dizer, mesmo que o pai e a mãe que amam tanto o seu filho, o abandonar, Deus nunca o abandonará, ele está seguro, e seguro que verá a bondade do Senhor na terra. Não existe nada melhor do que essa prévia que a gente tem nesta vida, do que a gente vai experimentar na nossa vida gloriosa com o Senhor. Queridos, quando Deus nos chamou para vivermos essa vida em abundância, não é para viver aquilo que muitas vezes vivemos. Crises, derrotas, frustrações, problemas, Deus nos chamou, sim, passaremos por isso, mas Deus nos chamou para vivermos Deus além disto, quantas vezes nos entregamos e esquecemos Deus nas primeiras batalhas, quantas vezes abrimos mão de Deus nas, nos primeiros sinais de crise, de dificuldade, muita gente busca na sua própria força, muita gente abandona e não busca mais, crises, sempre teremos, no mundo tereis aflições. Mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa foi a palavra de Jesus. Forte. Durante o nosso tempo aqui na terra, meus queridos, nós precisamos olhar e buscar a este Deus que nos encoraja. Nos encoraja a esperá-lo com fé, com paciência, com fervente oração. Sabendo que a nossa herança está segura nele. E a segurança é verdadeira. Eu estava lendo... E eu comecei a ler sobre segurança e comecei a ler sobre o Fort Knox, né, lá nos Estados Unidos. Gente, ele hoje guarda 127, 137 bilhões de dólares, cerca de 5 mil toneladas de metais preciosos atrás de uma porta de 27 toneladas. O código foi dividido, o código de acesso foi dividido entre 10 pessoas esse código, cada um tem uma parte dele, e cada um tem que estar lá na hora de abri-lo e cada um insere a sua partezinha lá, e numa sequência exata, o último ao inserir é que abre, é impressionante como o controle ali é, é ferrenho é, é em cima é, é considerado o lugar mais seguro do mundo, e se você conseguir entrar, o difícil vai ser sair porque tem guardas armados tem dois helicópteros à parte de prontidão para proteger o Fort Knox, tem um sistema de lança-mísseis, mísseis teleguiados no Fort Knox, sem contar os guardas e as paredes de concreto armado e etc, etc, etc. Interessante ao ler sobre isso, porque era um lugar que era considerado tão seguro que durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra deixou parte dos seus bens lá. Durante a Segunda Guerra foi colocado lá a Carta Magna, a Declaração de Independência Americana, a Constituição dos Estados Unidos, foi tudo colocado lá, inclusive várias reservas de outros países na Europa durante a Segunda Guerra. Interessante que, como público, a gente busca tanto essa segurança, e como privado também. Você já viu agora quantas casas aqui no Brasil estão sendo construídas com algo chamado safe room, quarto de segurança, e é interessante que constroem a casa... E aí, na hora de você ir lá conhecer a casa, eles fazem uma demonstração e mostram onde fica o quarto de segurança, como é que você entra, como é que você sai. Meio contraproducente isso aí, né? Mas quantas, quantas estão sendo construídas dessa forma? Né? E existem situações neste mundo que isso não pode nos proteger. Na realidade, não há nenhum lugar seguro no mundo que possa nos proteger das realidades que ameaçam as nossas vidas. Para para pensar. Qual é a quantia de dinheiro que vai proteger o do envelhecimento? Qual é a quantidade de dinheiro que vai te proteger da fraqueza, da doença, da morte? Que segurança nós temos? Todos nós estamos sujeitos a essas realidades. Não há lugar seguro. Por mais que você conheça aquele fulano, por mais que você esteja naquele lugar, estava falando com algumas pessoas hoje que vieram de uma viagem aos Estados Unidos, eles estavam falando, pastor, como lá é diferente, como lá é assim, como lá é assado, eu disse, é meu irmão, esse povo às vezes volta, né, tão animados, eu disse, é meu irmão, mas tem gente que adoece lá, tem gente que morre lá, tem gente que fica fraco lá, nós não estamos livres disso, nós precisamos ter a nossa segurança em outro lugar, e a pergunta é, existe um lugar seguro? Existe um lugar que protege o nosso futuro? Um lugar onde a humanidade não pode tocar? Existe um lugar onde os problemas não podem alcançar? Onde ele é supervisionado por alguém que não permite nenhuma tragédia vir contra nós? Talvez você que está aqui na igreja, vai balançar a cabeça e dizer sim, tem, existe esse lugar. A nossa vida, a nossa herança, a nossa salvação, ela está segura sim. Davi nos lembra disso. Davi nos lembra que não é um lugar seguro, um protetor qualquer, que cuida da nossa vida hoje, da nossa salvação futura. A nossa vida, a nossa salvação, foi protegida hoje de manhã. Quando você acordou, durante a noite, quando você estava dormindo, por um protetor inigualável, incomparável. Não existe ninguém como ele. Deus é que está presidindo o nosso futuro para se certificar de que, o que aquilo que ele pagou lá na cruz e depositou está seguro. É ele que cuida, é ele que guarda. Esse texto nos traz justamente essa ideia de que a nossa segurança está no Senhor. É mantida em um local seguro, a nossa salvação, a nossa herança, ela está sendo presidida por Deus. E ele não permitirá que ninguém ou qualquer coisa venha mexer com a vida ou com a herança dos seus filhos, esta é a segurança que nós temos, esta é a segurança que nós temos, estamos sob custódia do próprio Deus, olha o que fala 1 Pedro, vai aparecer aí no telão, 1 Pedro 1 de 3 a 5, é um texto tremendo que não dava para soltar desse texto, né, de, de, do Salmo 27, ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Que maravilha. A herança está protegida. No esboço, aí na sua revista, eu fiz questão de colocar três áreas que expressa isso. Primeiro, a nossa herança, ela nunca perece. A nossa herança, ela é imperecível. Nesse primeiro capítulo de Pedro, ele fala sobre isso. Olha só. O novo nascimento é imperecível, já parou para pensar nisso? A palavra da sua redenção, é imperecível, a misericórdia de Deus, é imperecível, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é imperecível, a herança que Deus coloca, em seu nome, meu e seu, é imperecível, olha que maravilha, não só isso, mas ela nunca estraga, PDC, é um produto químico, talvez alguns engenheiros químicos aqui conheçam, ou professores de química, PDC, chamado também de é, Scott Guard, ele é um produto colocado em tecido. E esse produto, ele, ele protege o tecido de manchas, de café, de, de comida, ou de qualquer outra coisa, protege aquele tecido. E às vezes muitas pessoas pedem para que esse produto seja aplicado no tecido, mas esse, esse processo, essa aplicação foi proibida em alguns lugares, por quê? Porque existem produtos químicos, neste químico, que faz com que os órgãos internos comecem a parar de funcionar. Afeta o fígado, afeta vários outros órgãos, ou seja, enquanto o tecido que você usa está sendo protegido, o seu corpo, internamente, está sendo destruído. Eu achei muito interessante ao ler sobre isso porque quando a gente fala de Deus, Deus mantém a nossa herança, e ela não estraga, essa segurança não nos machuca, por mais que algumas vezes lutemos com situações que doam, ela não nos machuca, pelo contrário, ela nos ajuda, a nossa herança, ela nunca se desvanece, ela nunca se apaga, ela nunca se desfaz, ela nunca some, ele não apenas mantém ela preservada do perecer, do estragar, mas ele evita que ela desapareça. Quando o Pedro estava usando essa palavra aqui, ele estava vendo ali nos Jogos Olímpicos gregos, né, aquele caminho ali que o corredor ele fazia para receber aquela coroa de louros. Né, aquela coroa, chamada também de coroa de Stefanos. E aquilo ali era uma coroa recebida do próprio rei, o rei ali era que exaltava aquele vencedor mas essa coroa de louros, ela era de curta duração, ela era tirada de uma planta, provavelmente no mesmo dia, ou no dia anterior, mas com um dia ou dois, ela já murchava, ela já começava a ficar marrom, secava e caía, tudo aquilo que o vencedor recebeu naquele momento, desaparecia, mas a nossa herança, não desaparece, a nossa herança em Cristo, Nunca desaparecerá. Olha só. O poder que ressuscitou Cristo no passado, é o mesmo poder que preserva a sua herança agora. Aquilo que Davi falava lá no Velho Testamento, em música, em canto, é aquilo que Pedro no Novo Testamento estava falando. De que era aquele poder de Deus através de Jesus Cristo que preservaria a nossa herança, não só Deus está olhando para esse dom, mas Ele mesmo cuida dele, Ele protege, a vigilância é eterna sobre isto. qualquer um que tenta desqualificá-lo, de reivindicar o que Deus já colocou em sua conta, deve ser afastado do seu convívio, porque o Senhor já garantiu a doação, você já teve aqueles amigos que chegam para questionar, a tua vida com Deus, a tua salvação, você já teve o próprio inimigo, Satanás, chegando e dizendo assim, tem certeza que você é salvo? Tem certeza que isso que você fez não faz com que você, né, não tenha mais um relacionamento com Deus? E começa a colocar umas minhocas na tua cabeça, e começa a influenciar a tua vida, de uma forma que você começa a duvidar do teu relacionamento com Deus. E este é o primeiro passo numa astúcia planejada de Satanás, para começar a te tirar do caminho. Se o meu relacionamento foi quebrado com Deus, é mais fácil o quê? Eu reatar o relacionamento ou eu me afastar um pouco mais? Como é que é no nosso dia a dia? Quantos de nós confrontamos os problemas ou quantos de nós corremos, escondemos, jogamos embaixo do tapete, deixamos para lá os problemas? A mesma coisa com Deus, meus queridos. Quando Satanás coloca essas minhocas na nossa cabeça, esses dados inflamados, dizendo, olha, quebrou, não rola mais com Deus. Ele é um Deus justo, santo, Ele é um Deus, e é, mas da mesma forma Ele é um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus que nos dá uma nova chance, um Deus que restaura, um Deus que renova, esse é o Deus ao qual servimos. Se você não encontra, meu querido, gozo nisto, as chances são de que você ainda não é um cristão verdadeiro, se o teu gozo não está nisso. Se você não vê a alegria em Deus manter a sua herança, a coisa está feia para você. Talvez hoje à noite Deus te trouxe aqui para que você pudesse renovar isso com Ele. Cristo não te deu essa herança para que você vivesse qualquer outra coisa lá fora. Ele não te deu essa herança para que você pensasse, bom, agora que eu estou com Deus, as coisas vão melhorar, eu vou ser rico, eu vou ter um emprego, eu vou ter um carro, eu vou ter um apartamento, as coisas vão prosperar. E a gente tem ouvido tanto da teologia da prosperidade por aí. Uma mentira que está sendo ensinada. Deus ele abençoa sim, Deus faz prosperar sim, quem ele quer, da forma que ele quer e não numa barganha ou numa troca com Deus, mas Deus, ele te restaurou para um relacionamento íntimo com ele, Deus nos enviou Jesus, para que você pudesse ser reconciliado de volta com o Pai, e o Senhor mantém a sua herança. E interessante, queridos, quando a gente começa a olhar a vida de Davi, e a confiança que ele tinha em Deus, e ver esse texto de Pedro, e a confiança que ele tinha em Deus, essa herança, ela nos move a alguma coisa. E eu queria desafiá-los esta noite, essa, esse final de tarde, início de noite, a que saiamos daqui com, essa, com esse desafio, né, aceito, né? recebido e levado em frente. Enquanto a nossa herança está sendo mantida, não é? para cada um de nós, nós estamos sendo mantidos, nós estamos sendo mantidos para a nossa herança, Deus nos mantém, é Ele que mantém você, para que você possa desfrutar da sua herança, eu não estou falando sobre o Deus, que fez através de Jesus Cristo, na cruz, Ele trouxe Jesus, Jesus morreu, isso foi feito e foi resolvido, mas enquanto você estiver neste planeta terra, enquanto a sua tenda estiver aqui, Deus, é que te mantém, Deus é que te abençoa, Deus é que te guarda, Deus é que te ajuda, e naquele dia, quando a nossa tendazinha, for fechada aqui na terra, deixa eu contar uma história para você, Deus tem uma melhor preparada, que não foram homens que construíram, mas Ele mesmo preparou para cada um de nós, essa herança Ele não tira, essa herança está prometida, é por isso que quando olhamos para as promessas do Senhor, eu creio que Ele tem algo para mim. Talvez você esteja aí perguntando, mas pastor, esse negócio de crer em Deus, oh, rola mesmo? É seguro esse negócio? Você pode até dizer, olha pastor, eu estou na igreja, eu sei que eu tenho que dizer amém para tudo mesmo, né? mas será que eu posso apostar nisso? Será que eu posso descansar a minha esperança nisso? Será que eu posso entregar o meu futuro a Deus? Eu diria para você, sim pode. Sabe por que? O documento maior que é a Bíblia, a Palavra do Senhor, nos dá a segurança disto. Eu estava lendo sobre alguns provérbios chineses, e como eles escrevem algumas coisas, e eu achei muito interessante, porque os chineses, eles misturam o que já existe, para formar novas palavras. Eu achei muito interessante isso. Por exemplo, se você falar em crise eles juntam duas palavras, perigoso e oportunidade. Olha que legal, a crise é uma oportunidade perigosa. Na mesma forma, quando ele escreve a palavra integridade, ele mistura as palavras pessoa e palavra. Porque a integridade é a honestidade de sua palavra se a palavra e a pessoa não correspondem, é porque não existe integridade, forte, mas verdadeiro, eu acho que alguns de vocês lembram na época que as pessoas costumavam né, fechar contratos, não aperto de mão, né? o cara apertava a mão ali, estava dito, estava feito, ah, a tua palavra era o teu contrato, hoje as pessoas ficam receosas quando alguns dizem, não se preocupe não que eu vou fazer, porque muitos não fazem, Hoje nós precisamos de documentos legais para assegurar os documentos legais. E depois outros documentos legais para assegurar outros documentos legais que vêm junto com aqueles documentos legais que assinamos na primeira assinatura de contrato. É uma loucura. Mas de acordo com a integridade, quando uma pessoa fala, quando ela se une à sua palavra, você deveria acreditar nela. Quando Deus enviou Jesus, João 1.1, o verbo se fez carne. Ele encarnou a integridade. Se foi Deus quem disse, não importa se você acredita ou não, é verdadeiro. Deus é que vai poder resolver essa tua crise. A sua salvação é mantida pelo poder de Deus através da fé. É como se Deus dissesse, eu vou manter a sua herança, eu só quero que você tenha fé para experimentar o meu poder sobre a terra pode parecer loucura, diante de uma cultura que não acredita em nada, mas eu apenas não creio em Deus, eu espero que vocês sejam assim também, eu vejo o que eu acredito, sabe aonde? Na vida de pessoas transformadas, mas pastor, se a Bíblia, e se aquela palavra daquele, e se, não vai mudar, sabe por quê? Porque a minha experiência com Deus… Garante o meu relacionamento com Ele. Você teve já uma experiência com Deus? Você já teve um momento com Deus, em intimidade, você e Ele? Eu fico muito feliz com isso, quando a gente olha para a nossa igreja, quando a gente olha para as pessoas que se convertem, quando a gente olha para as pessoas que entregam a sua vida, e a gente vê não só aquilo que nós dizemos que acreditamos, mas aquilo que nós também pregamos que acreditamos que vivemos aquilo que acreditamos, não basta falar de Deus, precisamos viver Deus, crer em Deus, confiar em Deus, a pergunta é, o que é que nós estamos esperando? Se Deus pode manter a sua herança no céu, e pode ajudá-lo na terra, o que é que você tem colocado em oração? Ore, tem que orar, mas depois de orar meu irmão, levante-se e vá ao trabalho, Creia em Deus e viva a sua vida nele. Veja Deus trabalhar na sua vida. Tenha fé em Deus. Ele está no controle. Você só precisa de um pouco de fé. Sabia disso? Não muita fé. Não de fé gigantesca. Não de fé que seja aquela fé, né, titânica, grandiosa. Mas ele disse, uma fé do tamanho de mostarda. De um grão de mostarda. E aí, você vai poder dizer assim para a sua montanha, move desemprego, você vai poder dizer move doença, você vai poder dizer move problema conjugal, você vai poder dizer move desobediência, você vai poder dizer move crise, porque são estas as montanhas que estão ao nosso redor, ele é capaz de fazer o máximo, ele é capaz de fazer um caminho onde não há caminho, ele é capaz de segurá-lo quando você estiver caindo. Leve a sua batalha ao Senhor. Jesus vai sim mostrar o caminho. Jesus vai sim enxugar a lágrima. Eu creio que se você veio aqui hoje à noite, é porque Deus queria restaurar a tua fé. Deus queria mais uma vez apresentar a você a essa segurança maravilhosa chamada Jesus Cristo.